Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله تبر شكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني سلاسا مالم رابو دوابلوه Empat Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk bersama Kembali mengkaji Kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita membicarakan kitabus salam. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhu Sarihin. Yang berkaitan dengan salam Dan pada pertemuan Kali ini kita membahas Bab yang ke-137 Betul? 137 Babun salamur rajuli ala zawjatih Wal mar'atu min maharimih Wa ala ajnabiyyatin wa ajnabiyyatin لا يخاف لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. 
Artinya bab salamnya orang lelaki kepada istrinya dan wanita yang menjadi mahramnya atau kepada orang lain. Ini terjemahan yang ada dalam buku terjemahan saya Riyadhus Salihin agak kurang terjemahannya. Kalau kita lihat terjemahan dari bab yang disebutkan oleh penulis bab salamur rajuli ala zaujati bab salamnya orang lelaki kepada istrinya itu sudah betul wal mar'ati min maharimihi dan wanita yang menjadi mahramnya ini juga sudah betul wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yukhaful fitnatu bihinna nah ini yang kurang dan salam terhadap wanita yang bukan mahram atau para wanita yang bukan mahram yang tidak ditakuti godaan terhadapnya wasalamuhunna bihadzal syarat dan mengucapkan salam terhadap para wanita tersebut dengan syarat ini saya akan menjelaskan dulu babnya ini. Maksudnya apa? Bab 137. Salamur rajuli ala zaujatih. Artinya, bolehnya seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya. Seorang istri adalah perempuan yang dinikahi oleh seorang lelaki. Dengan adanya ijab kabul. Kemudian ada dua saksi, ada wali perempuan, dan ada mempelai laki-laki dan perempuan. Dan ada mahar. Mahar bukan syarat, akan tetapi dia adalah kewajiban yang diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan yang dinikahinya. Itulah istri. Itulah istri. Nah, di sini disebutkan salamnya orang lelaki kepada istrinya. Istrinya berarti yang dia nikahi dengan sah. Dan wanita yang menjadi mahramnya. Wanita yang menjadi mahram bagi laki-laki disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي رَضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِكْسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ Innallaha kana ghafuran rahima. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian 
mengawini ibu-ibu kalian. Ini wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Nanti saya akan sebutkan laki-laki yang merupakan mahram bagi perempuan. Jadi kebalikannya. Ya, wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Seorang lelaki ingin memberikan salam kepada seorang wanita yang mahramnya. Siapa itu? Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. <tuh> Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian. Ibu. Anak-anak perempuan kalian. Saudari-saudari perempuan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Maksudnya? Bibi. Tapi dari bapak. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Maksudnya bibi juga tapi dari ibu. Dalam bahasa Arab istilahnya berbeda. Dalam bahasa Arab kalau bibi dari bapak itu namanya adalah ammah. Ammah. Sedangkan bibi dari ibu yaitu saudaranya ibu yang perempuan yaitu khalah khalah ya yaitu khalah nanti saya akan catat insyaallah biar lebih mudah menghafalnya saya sebutkan dulu saudara-saudara ibu yang perempuan anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki keponakan keponakan perempuan ya Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan keponakan tapi dari anak saudara perempuan keponakan tapi dari anak saudara perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara-saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu itu mertua ini mertua ini mahram abadi. Artinya istri kita meninggal tidak boleh mertua kita kita ambat. Mahram abadi dia. Ya, ketika nikah kemudian sudah ijab kabul dengan istrinya, ketemu dengan mertua, salaman. Wih, cantik juga mertua. Enggak boleh. Ya, dia mahram abadi. Makanya dari pertama lihat dulu Ya, anaknya yang lebih cantik atau ibunya? Maksudnya kalau ibunya sudah tidak punya suami lagi. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Apa maksudnya? Anak tiri tapi perempuan. Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan yang punya anak perempuan. Ya? Menikah dengan seorang anak perempuan yang punya anak perempuan. Dengan syarat yang sudah dicampuri. Kalau dia, laki-laki ini, menikah dengan perempuan, kemudian ijab kabul, ternyata datanglah anak perempuan si istrinya ini. Uh, lebih cantik. Ya? Atau lebih salihah. Misalnya. Dia ceraikan ibunya. Dan belum dia gauli. 
dia ingin menikah dengan anak perempuannya. Ya. Dengan anak perempuannya. Ini boleh selama belum digauli. Kalau sudah digauli, enggak boleh. Ya, itu mahram abadi. Anak-anak tiri itu mahram abadi. Kemudian tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Ya, menantu tidak boleh. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Satu laki-laki menikahi dua saudara-saudari, saudari-saudari yang bersaudara, tidak boleh. Kecuali yang terjadi pada masa lampau, umat-umat sebelum kita. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Kalau kita perhatikan, mahram bagi mahram, apa judulnya? Mahram bagi laki-laki, begitu ya. Misalkan di sini ada seorang lelaki, maka yang menjadi mahramnya di sini ada bapak, ada ibu. Maksud menjadi mahramnya laki-laki ini tidak boleh menikahi perempuan-perempuan ini. Yang pertama ini ibu. Yang pertama, ibu. Yang kedua, yaitu kalau kita lihat di sini kakek, eh nenek. Misalkan ada kakek, ada nenek. Ini mahram. Mahram bagi laki-laki tersebut. Kemudian ke bawah Laki-laki, perempuan. Maka ini mahram. Ya. Kemudian setelah itu, cucu. Cucu, laki-laki. Cucu perempuan, cucu laki-laki. Ini juga mahram. Ini juga cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini juga mahram. Judulnya mahram bagi laki-laki. Taib. Kemudian ke samping saudara, saudara. Lelaki, saudara, perempuan. Ini juga mahram. Dari saudara ini nanti keluar anak keponakan. Laki-laki, keponakan, perempuan. Ini juga mahram. Di sini juga keponakan. Laki-laki, keponakan, perempuan. 
ini juga mahram. Begitu. Kemudian di sini ada kakek, ada nenek. Ini juga mahram. Mahram bagi si laki-laki. Di sini ada saudara paman paman bibi ini mahram sini juga ada paman bibi ini mahram mahram bagi laki-laki ya hah coba yang di sini apa di sini ya ya salah gambar dikit Di sini Ya Bibi Paman Di sini Bibi Paman ya. Sudah Sekarang yang belum tersebutkan dari mahram laki-laki adalah ibu sepesusuan sepesusuan kemudian mertua menantu kemudian anak tiri apalagi Saudara sepesusuan. Saudari. Ya, mertantu perempuan, mertua perempuan. Ini adalah mahram-mahram bagi laki-laki. Kalau kita hitung yang paling dekat dulu. Satu, dua, Tiga Kemudian Empat Lima Enam Kemudian Tujuh Delapan Kemudian Sembilan Sepuluh Sebelas Tambah ini Dua belas Tiga belas Empat belas 15-16 Mahram bagi laki-laki Kalau ingin dikerucutkan Ibu ke atas Enggak ya, pakai nenek Ibu ke atas Itu bahasanya bahasa ahli Waris begitu Al-um wa'in alaw Atau wa'in alat Bahasa Arabnya Ibu dan terus ke atas. 
Walbin wa innazalat dan anak perempuan ke bawah cucu enggak masuk cucu masuk ke dalam eh, siapa cucu masuk ke dalam eh, anak perempuan seperti itu ini semua mahram bagi laki-laki dari sisi pertalian darah Dan ini dari sisi susu. Yang ini dari sisi pernikahan. Ya, Ini adalah mahram-mahram bagi laki-laki. Kalau ingin tahu mahram perempuan yang dia boleh mengucapkan salam perempuan ini boleh mengucapkan salam kepada laki-laki tersebut disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat 31 Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripada daripadanya dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada satu suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra putra mereka atau putra putra suami mereka atau saudara saudara laki-laki mereka atau putra saudara saudara laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau wanita wanita Islam atau budak budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah kali mereka memukulkan kakinya 
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Para ikhwah dirahmati oleh Allah ini adalah mahram bagi para perempuan. Laki-laki yang merupakan mahramnya. Kalau ini judulnya mahram bagi perempuan. Kalau tadi judulnya apa? Mahram bagi laki-laki. Artinya wanita-wanita yang tidak boleh dia nikahi. Sedangkan ini laki-laki laki-laki yang dia tidak boleh menerima pinangannya dan mahramnya. Kalau kita lihat, nanti saya akan gambarkan juga. Kalau kita lihat mahram ini tujuh tujuh dari sisi keturunan kemudian empat dari sisi pernikahan dan satu suami kemudian saudara sepesusuan mari kita gambar bisa dihapus dulu jadi tujuh tersebut saya ungkapkan sekarang dari sisi per apa tadi Tujuh dari sisi apa? Pertalian darah. Tujuh dari sisi pertalian darah, bapak ke atas. Satu, bapak ke atas. Yang kedua, anak ke bawah. Orang ahli ilmu waris mengatakan, Al-usul fama fawqoha. Pokok keturunan dan terus ke atas. Kemudian cabang keturunan dan terus ke bawah. Anak, laki-laki ke bawah. Dua sudah. Ini yang berdasarkan pertalian darah. Yang ketiga yaitu saudara laki-laki. Baik sekandung, sebapak, seibu. Yang keempat keponakan laki-laki. Dari anak saudara laki-laki Keponakan laki-laki Yang kelima Keponakan laki-laki Dari anak Saudara Perempuan Yang keenam Paman Tapi paman ini adalah Saudaranya Bapak Kemudian yang ketujuh kan Tujuh saya katakan Tujuh paman Saudaranya ibu Tujuh orang mahram bagi perempuan Dari sisi pertalian darah Empat orang mahram bagi perempuan Dari sisi pernikahan Yang pertama menantu laki-laki Yang kedua mertua laki-laki Yang ketiga anak tiri laki-laki. Yang keempat apa? Yang keempat anak tiri laki-laki. Ya. Ya, saya lupa yang keempat. Sat, Ipar enggak? Bukan mahram. Kemudian yang yang dari suami eh yang satu suami yang satu suami 
Berarti sekitar 7 tambah 4 11 tambah suami 12 Tambah suami 12 Kemudian saudara sepesusuan Saudara sepesusuan Artinya laki-laki yang merupakan saudara sepesusuan Bagi perempuan ini Si perempuan ini nyusuk kepada seorang perempuan Si laki-laki ini pun nyusuk kepada seorang perempuan yang sama Ini perempuan dan laki-laki ini enggak boleh nikah Karena dia saudara sepesusuan Baik, kita gambar Mahram bagi perempuan Perhatikan Perempuan Di sini ada Bapak di sini ada kakek. Maksudnya adalah terus ke atas. Kemudian ke bawah anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki. Terus ke bawah cicit cecet kalau ini bapak kakek buyut biit terus kata ya kemudian saudara laki-laki kemudian dari saudara laki-laki ini ada anak atau eh, keponakan keponakan Laki-laki. Saudara ini, baik dia sekandung, sebapak, seibu. Sekandung, sebapak, seibu. Maka dia adalah saudara mahram bagi perempuan ini. Kemudian, di sana ada Saudara Perempuan Kemudian punya anak Keponakan Laki-laki Satu Dua Tiga Empat Lima Enggak Masuk sini Ini masuk sini Kemudian Paman Paman dari saudara bapak di sini ibu ya kemudian keluar paman dari saudara ibu berarti di sini enam sini tujuh ini adalah mahram bagi perempuan dari sisi apa? Pertalian darah Dari pernikahan Menantu Laki-laki Mertua Laki-laki Anak Tiri Laki-laki Suami 
Saya lupa yang keempatnya Siapa Ada satu lagi Anak tiri laki-laki Lupa saya Ini dari sisi Apa Pernikahan Satu lagi dari sisi Sepesusuan Yaitu Saudara Laki-laki Sepesusuan Berarti sekitar Ada Tiga belas Itu delapan Itu tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Mahrom bagi perempuan Di sini Surat Al-Nur ayat 31 Menyebutkan Tentang Ada wanita-wanita lain Seperti Di sini disebutkan Eh, maafkan, ya Ada laki-laki yang boleh Juga menjadi e, Diperlihatkan perhiasan Yaitu Pertama Wanita-wanita Islam Sesama wanita Sesama wanita Boleh Seorang membuka jilbab Kelihatan tangan Kelihatan lengan Kelihatan betis Boleh Wanita-wanita Islam Atau budak-budak mereka yang mereka miliki Budak-budak di sini Maksudnya adalah budak laki-laki Boleh karena mereka adalah harta yang diperjualbelikan. Kemudian pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ini adalah pelayan-pelayan di rumah yang mereka itu mempunyai semacam perasaan yang lain terhadap perempuan. Mereka tidak memiliki perasaan suka kepada perempuan. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ini diusir dari rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka di zaman Rasulullah disebut dengan mukhannas. Laki-laki dan sempurna punya kemaluan laki-laki tapi tidak menginginkan atau tidak bersyahwat kepada perempuan. Dan itu ujian bagi mereka. Tidak boleh mereka untuk melakukan transgender yaitu perpindahan. Trans itu perpindahan. Kelamin dari laki-laki tapi karena mereka menganggap bahwa salah kostum ya salah peraga maka mereka berikan kepada sesuai dengan hawa nafsunya ini salah ujian dari Allah itu harus dia tahan harus dia tahan dan tidak diperbolehkan dia untuk mengikuti hawa nafsunya tersebut kalau sudah berubah namanya adalah transgender Nah, Muhannas di zaman Rasulullah SAW diusir dari rumah istri-istri Rasulullah SAW disebabkan karena mereka pernah mensifati bentuk tubuh perempuan. 
tuqbilu bi arba wa tudbiru bi thaman dilihat dari depan empat dilihat dari belakang delapan apa itu ya itu ada penafsiran disebutkan oleh para ulama hadis nah ketika mereka bisa mensifati itu ini menunjukkan mereka punya syahwat ketika mereka punya syahwat tidak pantas bergabung berkumpul dengan perempuan-perempuan muslimah maka yang dimaksud di sini laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita yang benar-benar tidak punya keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita ini adalah tambahan-tambahan yang disebutkan tetapi mahramnya ini mahram wanita adalah ini Allahu a'lam ada yang ingin menambahkan yang keempat bapak tiri ya betul jazakallah khairan catat bapak tiri bapak tiri ya anak tiri bapak tiri kok bisa bapak tiri gimana seorang lelaki menikah dengan perempuan perempuan itu memiliki anak perempuan otomatis si perempuan ini anak perempuan ini mempunyai bapak bapak tiri nah beda dengan yang tadi kalau tadi harus menggauli kalau tadi harus apa menggauli kalau ini tidak asalkan laki-laki dengan perempuan ini yang punya anak perempuan ini menikah qabil tu nikahaha sudah ini laki-laki benar-benar sudah jadi mahramnya. Tidak mesti harus menggaulinya. Paham ya? Itu beda dengan yang pertama tadi. Dengan yang surah An-Nisa ayat berapa tadi? 23. Ya. Bapak tiri, betul. Paham ini? Itu Kenapa sampai ke sini? Karena kita yang bicarakan mahram. Mahram bagi laki-laki, berarti perempuan-perempuan yang kita boleh bersalaman, yang kita boleh berduaan, yang kita boleh melihat rambutnya, yang kita boleh melihat tangannya, kakinya, ya. Atau mahram bagi wanita, yaitu para lelaki. Lelaki-lelaki yang boleh bersalaman dengan perempuan tersebut, laki-laki yang tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Ini namanya mahram bagi laki-laki, bagi perempuan. Azan. Sudah azan. Sudah. Silakan azan dulu. Perhatikan sini yang ingin saya jelaskan tadi. Ini sudah ya, saya hapus ya. Yang ada perbandingan antara sudah menikah dan belum menikah. Ya. Bapak tiri dengan anak tiri. Perhatikan. Ada seorang perempuan bernama Fatimah. Punya anak namanya Zainab. Nikah dengan 
perempuan namanya eh laki-laki namanya suwanang <laughs> jauhnya ustad habisnya <laughs> hening banar <laughs> suwanang baik berdasarkan surat an-nisa ayat 23 suwanang jika sudah menikah dengan Fatimah ini bisa jadi mahram artinya perempuan ini Zainab ini merupakan mahramnya suwanang tidak boleh nikahi mahram abadi kapan kalau sudah di gauli nah paham sekarang Di sana ada misalkan Nisa menikah dengan salah ini. Misalkan ada namanya Abdullah punya anak namanya Farid Menikah dengan Galuh. Menikah dengan Galuh. Farid ini statusnya apa? Anak tiri. Farid ini menjadi mahram bagi si Galuh apabila sudah menikah meskipun belum bergaul artinya Abdullah dan Farid Umar Abah mencari bini galuh bungas banar ulum jekin bahai tapi sudah menikahi abahnya enggak boleh Karena ini ibu tiri dan mahram abadi. Dan ini yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Ayat berapa? Baik, itu bedanya. Ya. Ada yang harus dicampuri dan ada yang hanya sekedar akad. Paham ini? Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa ala ajnabiyyatin wa ajnabiyyat la yukhaful fitnatu bihinna dan boleh mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram atau para wanita yang bukan mahram yang tidak dikhawatirkan fitnah terhadap mereka. Wassalamuhunna bihadzal syahr. Dan mengucapkan salam kepada mereka dengan syarat ini, artinya tidak dikhawatirkan terjadinya godaan. Para ikhwah, sebelum saya baca hadisnya, 
Saya ingin mengingatkan kepada para lelaki yang hadir di sini, hati-hati bahwa godaan terberat lelaki adalah perempuan. Godaan yang paling berbahaya bagi lelaki menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para lelaki, eh para perempuan. Para ikhwah, inafatin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini saya ingin menjelaskan tentang beratnya dan besarnya godaan perempuan bagi para lelaki dari beberapa sisi, ya dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu syaitan sangat sangat kerap kali menggunakan godaan perempuan untuk menyimpangkan manusia. Syaitan sangat kerap sekali menggunakan godaan perempuan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Ini saya akan menjelaskan, saya menjelaskan beberapa poin dari sisi mana perempuan sangat berbahaya bagi para lelaki? Yang pertama, syaitan kerap kali menggunakan godaan perempuan untuk menyimpangkan para lelaki. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim" ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka yaitu hamba-hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Maksud mendatangi mereka dari depan disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya mereka akan dilupakan tentang akhirat dilupakan tentang akhirat sedangkan maksud dari aku akan datangi mereka dari belakang syaitan akan mengganggu mereka dengan indahnya syahwat dunia nah ini dia dari belakang Sedangkan aku akan datang mereka, mengganggu mereka dari kanan, yaitu aku akan syahwatkan mereka kepada maksiat. Dari kanan. Eh, bukan. Dari kanan aku akan berikan mereka syubuhat tentang agama. Sedangkan dari kiri, aku akan indahkan mereka tentang syahwat syahwat dunia. Saya bacakan biar tidak salah sayanya. Perhatikan tadi ayat berapa itu? Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik. Ibnu Abbas menafsirkan dari tafsiran yang saya sebutkan dari tafsiran Ibnu Abbas. Usyakkikuhum 
fi akhiratihim. Setan mengganggu kita dari depan, maksudnya setan akan memberikan keraguan-keraguan kepada kita tentang akhirat. Ada enggak surga neraka? Benar enggak sih? Benar enggak? Itu maksudnya diganggu dari depan. Dari belakang uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan senangkan mereka terhadap dunia. Jadi dibisikkan dari di belakang senang terhadap dunia, takut mati cinta dunia, takut mati. Kemudian wa an aimanihim asbaha alaihim amradinihim. Artinya aku akan berikan subuhat. Persis yang saya sebutkan ini, subuhat kepada eh, dalam perkara agama mereka. Seperti sekarang subuhat-subuhat banyak. Ya. Kemudian wa an sama'ilihim dari kiri mereka, aku akan ganggu dari kiri usahilahumul ma'asi. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat. Nah, ini yang yang perempuan dari kiri. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang lihat lagi perkataan yang sangat menarik yaitu Al-Hasan Al-Basri mengatakan eh afwan. Lihat lagi syaitan mengindahkan tentang perempuan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Zuyyina linnas hubbush shahawati minan nisa diindahkan kepada manusia kecintaan syahwat dari para perempuan. Ya, perempuan pertama sebelum anak-anak, sebelum uh, harta-harta yang bertumpuk dari emas dan perak, sebelum hewan-hewan peternakan, sebelum pertanian dan semisal Paling pertama syahwat yang diindahkan oleh syaitan kepada kita adalah perempuan. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini, Zuyina maksudnya adalah, Zayyana lahumu syaitan. Zuyina diindahkan. Maksudnya syaitan mengindahkan untuk mereka. Maka benar-benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa syaitan sangat menggunakan trik ini. Lihat lagi perkataan, Tabi'i, seorang tabi'i, Sa'id Ibn al-Musayyab. Beliau mengatakan, Ma ya'isa syaitan min syai'illa atahu min qibalin nisa. Tidak pernah syaitan putus asa, mengganggu manusia. Kalau sudah putus asa, dia akan ganggu dari arah perempuan. Makanya saya sering mengatakan, godaan wanita itu lintas manusia. Mau serata pendidikannya doktor, profesor, ataupun tidak lulus SD. Mau serata pendidikan, serata ekonominya itu kaya atau paling miskin. Mau pejabat atau orang awam. Mau alim ataupun jahil. Mau abid ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Sangat bisa tergoda dengan wanita. Kemudian lihat Abu Salih As-Samman mengatakan balaghani anna aktsara dzunubi ahli nar fin nisa sampai kepadaku kabar 
bahwa penghuni neraka dosa terbanyaknya karena perempuan. Penghuni neraka laki-laki dosa terbanyaknya karena perempuan. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "An-nisa haba'ilus syaitan." Perempuan itu alat kail pancingnya syaitan. Ya? Syaitan. Makanya saya berharap sekali Panitia bisa bagaimana kita ini jangan ada ikhtilas pas keluar. Gimana caranya? Susah mungkin, tapi bisa insyaallah diatur. Ya, bagaimana pas keluar itu sering sekali uh, apa namanya? laki-lakinya mejeng di situ, perempuannya lewat-lewat, perempuannya pun lawas-lawas gitu. Ya. Atau pura-pura mogok gitu. Karena banyak yang menolongi. Ya. Hati-hati. Hat-hat. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Godaan. Tema kita ini apa sebenarnya? Tema kita adalah. Ya sebenarnya. Yang saya sebutkan dari tadi temanya adalah kenapa perempuan godaan paling terberat. Sebab pertama karena syaitan sangat kerap kali menggunakan itu. Nah, sebab yang kedua karena manusianya memang lemah terhadap wanita. Manusianya memang lemah terhadap wanita. Ya, makanya tadi pagi saya di Martapura. Saya pesan dengan tegas kepada para perempuan. Perempuan harus punya izah. Punya kemuliaan. Jangan mudah memberikan foto kepada laki-laki. Meskipun macomblang. Macomblang laki-laki banyak koleksi foto. Ya enggak boleh itu. Tidak diperbolehkan. Itu jadi godaan nanti. Istrinya tidur di higanya, dia sibuk melihat. Koleksi foto. Ini adalah maksiat jenis baru. Atas nama mak comblang. Atau ta'arf. Tidak boleh. Hati-hati. Ya. Nah. Kenapa perempuan adalah godaan terberat bagi laki-laki? Dari sisi yang kedua. Karena perempuan, eh, apa, manusianya memang lemah. Dari sisi mana, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini yang sering saya sebutkan. Dalilnya surat Nisa ayat 14. وَخُلِقَلْ إِنْسَانُ بَعِفَ Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Sufyan Ibn Masruq al-Sawri menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, أَلْمَرْعَةُ تَمُورُ بِالْرَجُلْ فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنِ النَّظَرْ إِلَيْهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا Kata Sufyan Ibn Masruq al-Sawri. Ini Sufyan ini imamul muhaddisin. Imamnya ahli hadis. Beliau mengatakan, lemah itu maksudnya adalah perempuan ewat di hadapan laki-laki. Maka dia tidak sanggup menahan dirinya, kecuali harus melihat. Ya, padahal dia tidak bisa mengambil manfaat dari perempuan tersebut. Dilihat boleh dipegang jangan. Tidak bisa mengambil manfaatnya. Maka 
Adakah makhluk yang lebih lemah dari ini? Nah itu dia maksudnya. Adakah makhluk yang lebih lemah dari ini? Cuma bisa melihat. Enggak, enggak bisa ambil manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi pas keluar masjid. Ya. Ini melelek tadi. Melelek apanya kan tidak. Kelimpanan kan residennya. Seorang kan. Yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Nama perempuannya dicatat di mana-mana, di buku dicatat, kemudian di sandal dicatat. Sekalinya perempuannya tidak cinta-cinta. Sidin aja yang terlalu pede, Subhan. Ya, ini pada ikhwah. Perhatikan lagi, Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Tawus ini muridnya Anas bin Malik, seorang tabi'i. Beliau jadi kalau ada orang-orang yang enggak percaya tafsiran-tafsiran oh, buarin aja. Buang ke laut, ke laut aja di sana. Ya, enggak ada yang tahu tafsiran ayat Al-Qur'an, ente ke laut aja sana. Kalau kita enggak, kita sampai mati. Tafsir saya Allah yang menafsir ayat Al-Qur'an, Rasulullah yang menafsir ayat Al-Qur'an, kemudian para sahabat. Ente enggak percaya ini ke laut aja sana bodoh amat. Ya. Itu akidah yang tidak boleh luntur sampai mati. Walau taruhannya nyawa dan darah. Jangan banyak omong biarin aja. Lihat Tawus bin Kaisan al-Yamani. Maksudnya dhaifan fi amrin nisa. Lemah dalam perkara perempuan. Laisa yakunul insan fi shay'in adh'afu minhu fin nisa. Perhatikan, jangan pernah main-main dengan godaan wanita. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia yang lebih lemah dibandingkan godaan wanita. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tawus ini sangat menjaga. Kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna fa kayfa biman huwa duna. Tawus seorang tabi'i terkenal, muridnya sahabat. Kalau sudah terlihat perempuan, enggak sanggup. Bagaimana orang-orang di bawah Tawus? Model-model saya. Enggak tahu antum. Ya. Makanya jangan sampai melihat. Saya ingat sekali cerita kawan saya karena Allah, Ustaz Firanda Hafizahullah. Beliau habis kajian, Ustaz, di dalam per, di dalam Kamar ada seorang perempuan, ada mahramnya. Lihat aja. Antum mau nikahi enggak nikahi bukan urusan. Lihat aja. Enggak, anak enggak mau lihat. Karena kalau sudah lihat, anak pasti cinta deh. Pasti ingin. Maka jangan sok kuat iman. Ngumpul-ngumpulin foto. Ya? Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi. Perkataan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. La'an tamtali'a man khariya min rihi jifah. Ahabbu ilayya min antamtali'ani min rihi mra'ah. Sungguh. Ini hidungku sampai ketenggorokanku. Terisi. Bau busuk bangkai 
lebih aku cintai dibandingkan ini hidung terisi dari bau wanginya perempuan. Pian kalau seandainya sudah datang perempuan wanginya itu, seorang laki-laki gandeng istrinya. Istrinya masih muda, cantik, luar biasa. Tapi ketika lewat perempuan dengan wangi yang luar biasa, akan diikuti oleh hidung laki-laki itu. Oh, oh, oh. Higanya nih. Higanya per... Ya. Di higanya itu adalah bininya. Makanya para ulama mengatakan, Ar-rijal subuhum fi unufihim. Para laki cintanya itu pada hidungnya. Maka saya pesan, ibu-ibu yang di samping, yang di belakang kita ini, jaga rasa cinta suami dengan bau wangi yang baik. Kayak apa Ustaz, tidak bau wangi? Minyak wangi aja karena ditukarakan. Ya? Tukarakan. Ya? Minyak wangi tukarakan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Sesuatu yang menarik lagi. Jadi memang kitanya lemah. Gitu. Kitanya itu lemah. Jangan sok kuat. Kitanya lemah. Lihat lagi. Makanya laki-laki kan. Yang paling dia senangi. Membicarakan perempuan. Poligami. Persis seperti ayam soa. Ayam kurus. Tidak bisa diambil daging dan manfaatnya. Tapi kokoknya banyak. Kokoknya keras. Ya. Ngomong aja. Poligami, poligami. Di hadapan istri. Ya. Suka ngomong. Karena dia memang lemah di hadapan laki Di hadapan fitnah godaan perempuan. Lihat lagi. Ini perkara menarik. Ali bin Zaid. Berkata. Qala lana Sa'id ibn Musayyib wa huwa ibn Arba'in wa Thamanin sana wa qad dhahabat ihda aynayhi wa huwa ya'shu bil ukhra Artinya Ali bin Zaid bercerita Sa'id ibn Musayyib seorang tabi'i tadi waktu itu umur beliau 84 tahun saking tuanya salah satu matanya sudah tidak bisa melihat Beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu ma min syai' Akhwafu'indi minan nisa. Tidak ada sesuatu apapun yang paling aku takutkan dibandingkan perempuan. Itu orang yang sudah tua, 84 tahun, melihat cuma satu, yang satunya lagi rabun. Eh, satu sudah tidak bisa lihat, yang satunya rabun. Itu masih takut. Bagaimana yang sehat belalakan? Yang masih muda, ataupun yang tua-tua berdarah muda. Nah, kasaiful. Ya, ini pada ikhwah. Kemudian, sebab yang ketiga. Kenapa perempuan godaan terberat bagi laki-laki? Karena eh, apa? pengaruh ataupun daur, itu bahasa Indonesia-nya. Karena pengaruh ataupun Pergerakan musuh-musuh Islam. Memang musuh Islam melakukan seperti itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. 
wa yudidu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima ini tulisan ini Pak ini sudah saya, sudah sudah lama saya baca tulisan ini saya dulu jadikan ini khotbah Jumat di Istai Ali bin Abi Thalib di Surabaya tulisan awas godaan perempuan pakai bahasa Arab indah sekali tulisannya karena saya itu suka tulisan-tulisan dan materi-materi yang menukilkan ulama-ulama salaf bagi saya itulah ilmiah bukan dari perkataan kita gitu ya ilmiah itu begitu ilmiah itu menyebutkan ayat menyebutkan hadis menyebutkan perkataan-perkataan ulama salaf lihat Allah berfirman pada ayat ini An-Nisa ayat 27 Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian dan Orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan untuk menyimpangkan kalian sesimpang-simpangnya, sejauh-jauhnya. Imam Mujahid mengatakan, antakunu mislahum taznun kama yaznun. Maksudnya, orang-orang yang menyebarkan syahwat di tengah kaum muslimat, eh kaum mukminin, itu maksudnya adalah mereka ingin kalian berzina sebagaimana mereka berzina. Ini musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Islam yang seperti itu ingin. Baik itu dari orang kafir, ataupun orang-orang yang uh, munafik. Munafik. Ya, menginginkan kehancuran di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu juga dalil yang lain, yaitu surat An-Nur ayat 19. Surat An-Nur ayat 19. Yang keempat, kenapa perempuan adalah godaan terberat bagi laki-laki? Karena banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari godaan perempuan. Banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari godaan perempuan. Apa kerusakannya? Satu, laki-laki akibat perempuan terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Laki-laki akibat perempuan atau sebab perempuan terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti melihat pada yang diharamkan, mendengarkan nyanyian yang mendayu-dayu, yang syahdu tentang perempuan. Kemudian hubungan yang diharamkan, pacaran, hidup bersama, tanpa ada ikatan yang sah pernikahan. Yang akhirnya berzina. Yang kedua, gara-gara perempuan, seorang hamba laki-laki tidak ingin mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Dengan tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang luar biasa. Seperti jihad. Berhijrah gara-gara perempuan. Tidak mau jihad. Karena perempuan. Tidak mau berhijrah. Karena perempuan. Dan semisalnya. Laki-laki sudah tahu. Misalkan dia dulunya pemusik, dia dulunya ini. Ingin hijrah. Ingin pindah dari dunia maksiat kepada dunia ketaatan. Tidak mau. Kenapa? Karena pacarnya tidak mau pindah. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. 
lelaki tidak tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Karena pacarnya yang Nasrani tidak mau pindah agama ke Islam. Ini ini empat sebab perempuan ya nanti mungkin kalau saya ada waktu saya jadikan kajian ini. Empat sebab perempuan merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Ya, belum sempat kita baca hadisnya. Hanya muqaddimah dulu, tapi mudah-mudahan muqaddimah ini penting. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi